Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 20 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Hoy nos toca leer todo eh, el libro del profeta Ageo, dos capítulos. Es, es un libro profético e, y sencillo. Está hablando de la restauración del templo de Dios y como la gente sabía que tenía que hacerlo, pero no se animaba mucho. Entonces estaban dejando esto. Entonces la, la palabra profética era para, para mover a la gente. Y hay otros pensamientos también, siempre hablando de la promesa de Dios y la santidad de Dios, el arrepentimiento, casi todos los profetas siempre tocan esto. Por eso cuando oigo los profetas, entre comillas modernos, que ni llama a la gente a arrepentimiento, yo quiero tener más cuidado. Entonces entremos a Geo capítulo 1 y 2. El primer día del sexto mes del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El Señor Todopoderoso dice, Este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo, pero si sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bocío. El Señor Todopoderoso dice, Piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé y hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a la suya, dice el Señor Todopoderoso. Debido a eso, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra su fruto. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra, la montaña, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo obedecieron lo que dijo el Señor su Dios, o sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta Ageo. El pueblo sintió respeto y temor ante el Señor Dios. Entonces Ageo, el mensajero del Señor dirigido por Dios, le dijo al pueblo, El Señor dice, Estoy con ustedes. 
el Señor les dio ánimo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y a todo el resto del pueblo para que emprendieran la obra. Empezaron a trabajar en la construcción del templo del Señor Dios Todopoderoso, su Dios. Todo esto ocurrió el día 24 del mes sexto del segundo año del reinado del rey Darío. El día 21 del séptimo mes, el Señor dijo por medio del profeta Ageo, Diles a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, ¿Quedan todavía entre ustedes algunos que alcanzaron a ver el templo antes, en su época de esplendor? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es algo insignificante? Pero el Señor dice, Anímate, Zorobabel, anímate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, anímate, pueblo de este país, dice el Señor. Continúen trabajando, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Entonces no teman, pues esto dice el Señor Todopoderoso. Una vez más muy pronto voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las naciones. Llegarán aquí todos sus tesoros y llenaré este templo de esplendor, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso dice también, el oro y la plata son míos. El Señor Todopoderoso lo afirma y Él dice que el esplendor de este último templo será mayor que el del anterior. En este sitio daré paz, dice el Señor Todopoderoso. El día 24 del noveno mes del segundo año del reinado de rey Darío, el Señor le habló así al profeta Ageo. Esto es lo que el Señor Todopoderoso te ordena. Pregúntales a los sacerdotes cuál es la ley en este caso. ¿Qué pasa si alguien lleva carne consagrada en su ropa y más adelante el borde de su ropa toca pan o guiso o vino o aceite de oliva o cualquier tipo de comida? ¿Quedarán también consagradas las cosas que tuvieron contacto con la ropa? No, respondieron los sacerdotes. Después Ageo les dijo... Si alguien que está impuro por haber tocado un cadáver toca también esas cosas, ¿quedan impuras la cosa? Los sacerdotes respondieron, sí, quedan impuras. Ageo les respondió, el Señor dice, esto también es cierto en el caso de este pueblo y de esta nación. Ellos no son santos ni puros ante mí. De modo que todo lo que ellos producen y traen luego al templo es impuro. De ahora en adelante quiero que piensen bien en lo siguiente. Antes de empezar la reconstrucción del templo del Señor, ¿qué tal estaban? Si alguien esperaba obtener 20 medidas de grano, solo conseguía 10. Si alguien quería obtener de un barril 50 jarras de vino, solo conseguía 20. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que yo los estaba castigando. Yo fui el que envió las plagas que acabaron con las plantas. El que envió el granizo que destruyó lo que ustedes habían trabajado. 
Y así y todo, ustedes no buscaron hacer las paces conmigo, dice el Señor. Así que de hoy en adelante, fíjense bien en lo que va a ocurrir. Hoy, el día 24 del noveno mes, ustedes han echado los cimientos del templo del Señor. Ya no hay más semilla en el granero porque están ya sembradas. Las vides, las higueras, los granados y los olivos ya no darán malas cosechas. De ahora en adelante los bendeciré con buenas cosechas. El Señor habló por segunda vez a Ageo el mismo día 24 del mes. Ve a ver a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, Voy a sacudir los cielos y la tierra, a derribar tronos de naciones, a acabar con la fuerza de los reinos de las naciones, a volcar los carros de combate, y a los que los manejan, caballos y jinetes, caerán y los jinetes se matarán unos a otros a espada. Ese día, dice el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Tú eres mi siervo, dice el Señor, y te haré mi anillo de sellar. Porque yo te elegí, el Señor Todopoderoso afirma todo esto. Apocalipsis 11 Luego se me dio una caña parecida a una vara de medir, y me dijo Dios, Ve y mide el templo de Dios y el altar. Y cuenta a los que están adentro adorando. Pero no miras la parte de afuera del templo, pues allí están los que no creen en mí. Ellos pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. Yo les daré poder a mis dos testigos. Ellos profetizarán durante mil doscientos sesenta días vestidos de luto. Estos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor de la tierra. Si alguien trata de hacerle daño a los dos testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y consume a sus enemigos. Estos testigos tienen poder de evitar que llueva mientras profetizan. También tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar toda clase de desastre sobre la tierra cuando ellos quieran. Cuando los dos testigos terminen de dar su mensaje, la bestia que sale del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad simbólicamente llamada Sodoma, Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos de los dos testigos durante tres días y medio, y se negará a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte. Harán fiestas y se darán regalos porque estos dos profetas los atormentaban. Pero después de los tres días y medio, Dios les dio de nuevo vida a los profetas y ellos resucitaron. Los que los vieron se asustaron mucho. Los dos profetas Oyeron una fuerte voz desde el cielo que les decía, suban acá. Ellos subieron al cielo y sus enemigos los vieron irse. En ese preciso momento hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, dejando siete mil personas muertas. Los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. 
y pasó el segundo gran desastre, pero pronto llegará el tercero. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían, El reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías y Él reinará por siempre. Luego los veinticuatro ancianos que estaban sentados en su trono ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron diciendo, Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, Tú eres el que es y ha sido siempre. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tu siervo los profetas y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grande como pequeño. El tiempo de destruir a los que destruyan la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se veía el cofre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Salmo 139 Señor, Tú me has examinado y sabes todo dentro de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aunque me sienta lejos de Ti. Tú conoces cada uno de mis pensamientos, sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago, Señor, Tú sabes lo que voy a decir, aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Va más allá de lo que puedo entender. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a la profundidad de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías o al occidente al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche para ti, seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mi sentimiento como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tuviste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tuviste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, sería más numeroso que los granos de arena. 
y cuando terminara de contarlos tendría todavía que continuar. Dios mío, cómo quisiera que les quitaras la vida a los perversos, que te llevara a esos asesinos lejos de mí, esos que hablan mal de ti y usan tu nombre para hacer falsos juramentos. ¿Acaso no tengo la actitud correcta? ¿Acaso no odio y desprecio a los que tú desprecias? Los odio con todas mis fuerzas. Tus enemigos son también mis enemigos. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Proverbios 30, 15 y 16 Dame y dame son las dos hijas que tiene la sanguijuela. Hay tres cosas que nunca están satisfechas y una cuarta que nunca tiene suficiente. El lugar de los muertos, una mujer sin hijos, la tierra seca que necesita lluvia y el fuego que no puede ser apagado. Bueno, en Ajeo vemos un principio que se puede aplicar a nuestras vidas. Esa gente estaba ocupada en construir sus propias vidas, pero no en el templo de Dios. Y una lección muy sencilla es que nosotros a veces estamos tan ocupados en construir nuestras propias vidas que ni tenemos tiempo para el Señor. Cuando pregunto a la gente, ¿por qué no? O pregunto, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Dice que sí. ¿Y usted la lee? Pues no, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Entonces, hermano, en estos días en los que estamos viviendo, no podemos este, evitar la necesidad de leer la Biblia y dedicarnos a las cosas de Dios. No es necesariamente de la iglesia, pero puede ser que sí, pero la obra de Dios es de suma importancia. Bueno, entonces vamos a ver los dos testigos en Apocalipsis 11. Fueron profetizados en Zacarías 4. Y más adelante vamos a leer Zacarías. Bueno, creo que es el próximo libro de la Biblia. Pero esos dos testigos aparecen durante la gran tribulación para dar testimonio del Señor. Y tienen poder. Hay muchas uh, discusiones sobre quiénes son. Algunos dicen Enoch. Y Elías, porque esos dos no murieron. Yo opino, y solo es opinión mía, que son Moisés y Elías, porque los milagros que hacen los dos eh, concuerdan con los milagros de Moisés y Elías. Pero ellos profetizan. Entonces, eh, y según el texto, causan toda clase de desastre sobre la tierra cuando ellos quieran. Y cuando el tiempo se termina, la bestia, el anticristo, que sale del abismo, los atacará, los vencerá y los matará. Cuando terminen, termine su tiempo. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad 
Jerusalén, simbólicamente llamada Sodoma, Egipto, y gente de todas las razas, de todas las naciones, van a ver sus cuerpos. Entonces, esa es una profecía tecnológica, porque hace 100 años no sería posible que todo el mundo viera algo así, pero con la tecnología, con el internet, con la televisión, sí se puede ver. ¿Y qué pasa? La los habitantes de la tierra, los que viven en la tierra, según la tierra estarán felices por su muerte y habrán fiestas y se darán regalos porque estos dos profetas los atormentaban porque no querían recibir el mensaje de Dios. Entonces están en la calle, todo el mundo los está viendo y Dios les da vida de nuevo y suben al cielo. Y en ese momento un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, eh, dejando muchos muertos. Hay un versículo que dice, los demás quedaron muy asustados y alabaron a Dios que está en el cielo. Esa frase no significa que se convirtieron y de pronto estaban al lado de Dios. No es, es solo daban gloria a Dios. Otra versión dice que reconoce que hay algo en el cielo, pero no quieren arrepentirse. Entonces estamos por ver aún más juicios. Eh, se abrió el templo de Dios en el cielo y se veía el cofre sagrado, el arca. El arca que hizo Moisés era una copia de la del cielo. Entonces vamos a seguir mañana leyendo esto. Entonces solo la información de Apocalipsis, pero la lección práctica sería de parte del libro de Ageo, que no no debemos estar tan ocupados con la cosa de nuestra vida que no damos tiempo al construir el reino de Dios. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias porque todos los días podemos estar renovando la mente, lo que dice Romanos, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. El correo electrónico de nosotros de aveespanol.com Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Y eh, aprovecho para contarles de un testimonio. Hace un par de días estaba orando eh, por un familiar que se fue muy lejos para que Dios eh, se acercara a ella, le mostrara su misericordia. Y ella en la calle estaba preguntando algo y se le acercó a esa persona a hablarle de Dios. Entonces, de verdad que me alegro tanto. Creo que Dios nos cuida, nos guarda. Dios escucha esas oraciones. Y más cuando queremos que Él extienda su fe y se acuerde de las personas para que se acerquen más a Él. Entonces, muchas gracias de verdad por esas plataformas de AVE Español, por permitirnos conocer más de la palabra. Y gracias al Pastor Pop pues, por su tiempo todos los días. Miles de bendiciones, feliz Navidad y pues felices fiestas. <música>